0: Basisebene spielen auch viele wichtige politische Prozesse eine Rolle. Die Partei ist kein Selbstzweck, ist kein Machterhaltungsladen, sondern es geht darum politische Willensbildung zu betreiben.
1: Und schon sind wir bei der 17. Folge des Grünfunk Düsseldorf. Das Jahr schreitet voran und damit nähern wir uns
2: auch den Vorstandswahlen. Hallo Simon. Grüß dich Stefan. Genauso sieht es aus. Am 13. März findet voraussichtlich die Jahreshauptversammlung der Grünen hier in Düsseldorf statt. Natürlich digital, anders aktuell nicht möglich. Und wie du bereits erwähnt hast, werden auch die Vorstandswahlen da ein großes Thema sein. Und was da so wie ablaufen wird und welche Aufgaben so ein Vorstand hat und was sich ändern wird hier bei uns im Kreisverband, darüber sprechen wir mit Lukas Kockmann, seines Zeichens noch Beisitzer im aktuellen Vorstand.
1: Und dieses noch deutsch schon an, es gibt große Veränderungen, aber dazu erzählt uns der Lukas jetzt mehr.
2: Hören wir rein. Herzlich willkommen an Lukas Kockmann. Hallo Lukas. Schön, dass du da bist. Grüß euch, freue mich. Wir freuen uns, mit dir zu sprechen. Bevor wir loslegen, auch wenn dich mittlerweile sicherlich viele hier im Kreisverband kennen, magst du dich einfach einmal kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Bin jetzt mittlerweile schon seit fünf Jahren hier in Düsseldorf und wie wir gerade im kurzen Vorgespräch nochmal feststellen konnten, auch seit fünf Jahren im Kreisvorstand der Düsseldorfer Grünen. Jetzt seit der Kommunalwahl auch im Stadtrat. Das ist auch eine sehr spannende Aufgabe. Ich komme eigentlich aus dem Münsterland, habe in Hamburg studiert, jetzt wie gesagt schon fünf Jahre in Düsseldorf. Bin hier nach dem Referendariat Staatsanwalt in Düsseldorf geworden und mache sowohl meinen Beruf als auch meine Hobbys bei den Grünen sehr gerne hier in Düsseldorf.
1: Ja, Münsterland, Hamburg, Düsseldorf. Die räumlichen Stationen haben wir damit jetzt schon kennengelernt. Wie sahen denn deine politischen Stationen auf dem Weg hierher aus?
0: Ja, ich habe äh, das jetzt auch vor diesem Gespräch noch mal alles ein bisschen rekapituliert und äh, muss sagen, war schon irgendwie eine ganze Menge. Ich bin sehr früh zu den Grünen gekommen, ich glaube mit 15 oder sowas, äh, hatte mich dafür interessiert, dann im kleinen Städtchen im Münsterland äh, angefangen, da im Kreis Steinfurt, äh, auch dann im Kreisvorstand äh, tätig gewesen, erst als Beisitzer, später auch als Sprecher. Hab da dann auch im Kreistag äh, später ein Mandat gehabt als Kreistagsabgeordneter, das war auch eine sehr interessante Zeit. Dann kam so ein Bruch, als ich nach Hamburg äh, ging, und da habe ich aber dann überlegt, da würde es eigentlich gerne weitermachen, äh, habe mich da auch wieder engagiert und bin dann irgendwann da ähm, in die Bezirksversammlung äh, gegangen, das ist so eine ja, Art, das, so das Hamburger Kommunalparlament kann man sagen, die haben ja so ein spezielles Staatsverfassungsrecht, äh, habe mich da auch wieder kommunalpolitisch engagiert und dann kam wieder so ein kleiner Bruch, da habe ich wieder die Station gewechselt, bin nach Düsseldorf gegangen und ja, hier ging es dann irgendwie ganz äh, fix. Vielleicht noch eine ganz nette Anekdote, die Mirja Cordes, die ja jetzt äh, noch unsere Sprecherin ist, die war gut befreundet oder ist auch noch gut befreundet mit einigen, mit denen ich in Hamburg gut zusammengearbeitet habe. Ja, und die kam dann direkt auf mich zu, als ich nach Düsseldorf kam und fragte, ob ich nicht wieder Lust hätte, mich zu engagieren. Hatte ich natürlich auch und ähm, bin dann hier in Düsseldorf in den Kreisvorstand eingetreten und jetzt äh, wieder sozusagen zurück zur Kommunalpolitik und mache jetzt im Stadtrat grüne Politik.
2: Ja, wir haben es rausgehört und so schnell vergehen fünf Jahre hier in Düsseldorf, denn so lange warst du jetzt, hast du vorher extra nochmal nachgerechnet und nachrecherchiert hier im Vorstand. Jetzt trittst du aber auch nicht nochmal an. Genau. Du willst nicht nochmal für den Vorstand antreten. Wie hat sich das ergeben?
0: Ja, es sind, ähm, ich würde mal sagen, in erster Linie zwei Gründe. Ich möchte mich jetzt ähm, auf den Stadtrat auch konzentrieren können. Das nimmt ja auch durchaus Zeit in Anspruch und neben dem Hauptberuf ja auch, machen das ja alle ehrenamtlich. Und ähm, ich glaube, dann ist das ganz gut, wenn ich dafür auch ein bisschen mehr Zeit habe, weil das auch nicht alles ganz ohne ist. Und dazu kommt auch, ähm, mir hat das immer Spaß gemacht. Ich habe das die fünf Jahre auch sehr gerne gemacht. Aber für mich ist jetzt auch ein bisschen die Zeit, mal wieder was anderes zu machen. Und ähm, auch die Partei hat sich ja auch verändert. Viele neue Gesichter, viele interessante Gesichter dabei. Auch die Möglichkeit zu geben, hier ähm, andere neue Persönlichkeiten mal in den grünen Kreisverband weiter reinwachsen zu lassen.
1: Was hat ich damals angetrieben für den Vorstand überhaupt zu kandidieren?
0: Ja, also ich habe ja, wie gesagt, schon immer irgendwie grüne Politik gemacht und das war auch immer ein, so ein großes Anliegen von mir. Ist eigentlich, mittlerweile kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, ohne nebenbei immer so ein bisschen bei Grünen mitzuarbeiten. Und damals in Düsseldorf war es eigentlich so, da, da wurde halt jemand gebraucht. Und da war man so ein bisschen auf der Suche und dann dachte ich, das passt ja irgendwie auch ganz gut, weil ich bin jetzt neu in der Stadt und so ein Beisitzerposten im Vorstand ist auch eine gute Gelegenheit, eine Partei. Ähm, kennenzulernen äh, und eine Stadt kennenzulernen und ähm, das war dann für mich auch einfach interessant, weil das waren ja auch wieder andere Grüne als die Grünen im Münsterland und die Grünen in Hamburg, wieder eine andere Stadt mit anderen Problemen, andere politische Zusammenhänge. Äh, das finde ich dann immer ganz spannend, sich da auch reinzudenken und reinzuarbeiten und mitzumachen.
2: Wir haben ja jetzt schon so, so ein paar verschiedene Rollen hier im Vorstand gehört, ähm, mal grundsätzlich wir haben den geschäftsführenden Vorstand hier in Düsseldorf, der besteht aus den beiden Sprecherinnen und dem Kreiskassierer bzw. der Kreiskassiererin, aktuell Stefan Müller. Dazu kommen dann fünf Beisitzerinnen. Kannst du einfach kurz mal die Rollen so vorstellen und das Aufgabenspektrum?
0: Ja, genau. Du hast ja die wichtigste Unterscheidung schon mal getroffen. Man kann so ungefähr sagen, es gibt einmal so diesen geschäftsführenden Vorstand und dann den Gesamtvorstand oder einfach Kreisvorstand mit zusammen mit den fünf Beisitzerinnen. Vielleicht erstmal zum geschäftsführenden Vorstand. Der hat nochmal ein bisschen eine besondere Rolle, weil der auch quasi rechtlich erstmal für unseren Kreisverband auftritt und so Dinge tun kann, ja fast schon Banalitäten wie Verträge schließen für den Kreisverband. Das sind Arbeitsverträge, Kaufverträge, müssen wir ja auch alles machen. Dafür ist er auch rechtlich sozusagen da. Dazu kommt natürlich gerade die... Die beiden Sprecherpositionen ähm, sind natürlich sozusagen Primus unter Paris. Ähm, die sind nur eine herausgehobene Rolle. Die sind ja auch ein bisschen die Gesichter der Grünen in Düsseldorf. Sie stehen auch etwas stärker in der Öffentlichkeit und haben natürlich allgemein für den Kreisverband insgesamt, aber auch für den Vorstand so eine leitende und äh, koordinierende äh, Funktion. Die Beisitzerinnen daneben, das die können die Rollen ganz unterschiedlich sein. Das ist eigentlich das Interessante. Man kann die auch selber sehr unterschiedlich ähm, ausfüllen. Also es ist nicht nur, es ist in erster Linie natürlich auch eine beratende Funktion in den Gesamtvorstandssitzungen. Die können ihre Meinung dazu sagen, ihre eigenen Abwägungen und alle wichtigen Entscheidungen im Kreisvorstand werden natürlich auch abgestimmt und die haben da eine Stimme. Und was sie darüber hinaus machen, das ist immer sowas, da sage ich, da ist auch jeder ein bisschen, das kann man sich auch selber ausfüllen, dieses Amt und auch überlegen, was ist für einen wichtig, welche Themen möchte man voranbringen, welche Bereiche unterstützen, wo hat man seine persönlichen Stärken und
2: so weiter. Auch wenn es wahrscheinlich schwer ist, jetzt darauf zu antworten, kannst du denn ungefähr einschätzen, was so die jeweilige zeitliche Einteilung dieser Rollen ist?
0: Ja, ist, ähm, ist natürlich, wie du zu Recht sagst, immer eine schwierige Frage. Das ist auch sehr unterschiedlich. Ja? Man kann auch, also ich bin erstmal immer der Meinung... Es ist wichtig, dass alle verschiedenen Gruppen, Lebenshintergründe, Lebensumstände im Kreisvorstand abgebildet sind. Deshalb sage ich immer, darum sollte man sich vielleicht nicht zu viel Sorgen machen. Weil man kann einen Kreisvorstand auch so gestalten, dass das unter vielen Umständen auch möglich ist. Auch mit einem vielleicht anspruchsvollen Beruf, mit Kindern, mit pflegebedürftigen Angehörigen oder sowas ähnliches. Das geht schon. Aber man muss natürlich ein paar Stunden in der Woche investieren. Also ich würde mal so vielleicht grob... ja. Drei bis fünf Stunden vielleicht als Durchschnittswert, dann gibt es mal mehr Termine, mal weniger, ist gerade Wahlkampf, ist kein Wahlkampf, sind Schulferien. Das ist eher so im Beisitzerbereich. Sprecherpositionen nehmen dann natürlich noch mal ein bisschen mehr Zeit in Anspruch. Da muss man auch stärker erreichbar sein, ähm, auch mal zu eher ungewöhnlichen Zeiten mal erreichbar sein. Das ist ein bisschen anspruchsvoller.
1: Das nehme ich immer schon so eher als Halbtagsjob war.
0: Ja, kommt auch ein bisschen drauf an. Also man kann das auch schon noch nebenbei machen. Das geht schon. So viele andere Freizeitaktivitäten sind dann nicht mehr drin. Ne? Also vielleicht noch intensiv Sport betreiben, ähm, intensiv in anderen Ehrenämtern, das wird dann natürlich neben so einer Sprecherposition auch schwierig irgendwann.
1: Du warst in den vergangenen fünf Jahren unter anderem für die neuen verantwortlich. Was waren sonst deine Hauptaufgaben in dieser Zeit?
0: Ja, die Neumitglieder habe ich mir auch ein bisschen aufgeteilt, auch mit Sarah Nanni, die hat das später auch noch übernommen und viele Neumitgliederabende betreut. Und ich weiß ja, es war also wirklich von bis sehr viel. Ich erinnere mich daran, wir haben sehr viel auch, gerade in letzter Zeit war das Thema, wie gestalten wir eigentlich unsere Wahlen? Wie führen wir die durch? Wie können wir überhaupt unter Corona-Bedingungen Dinge gestalten? Wie gehen wir den Kommunalwahlkampf an? Und all diese Fragen, die haben mich also sozusagen in letzter Zeit, glaube ich, besonders intensiv beschäftigt.
1: Jetzt kommt ein richtiger Aderlass auf den Vorstand zu. Bis auf Paula und Stefan tritt der gesamte Vorstand ab. Was sind deine Erwartungen an die neuen Vorstandsmitglieder?
0: Also Erwartungen würde ich gar nicht mal sagen. Ich bin sehr gespannt einfach und sehr interessiert. Ich habe in den vielen Jahren, in denen ich jetzt schon grüne Politik mache, auch immer wieder festgestellt, man muss da gar nicht bange sein oder so. Man kann das eigentlich auch neugierig erwarten welche neuen Persönlichkeiten ähm, sich da anbieten. So das erste Gefühl kriegt man ja so bei den Bewerbungsreden und ähm, wie die sich vorstellen und später wird man die dann kennenlernen und dann ist das eigentlich immer überraschend und spannend, was passiert wenn ich jetzt sage Erwartung oder ich würde vielleicht eher sagen, was ist denn wichtig ähm, in Zukunft? Für mich ist das eher, glaube ich, wenn ich jetzt das mal so auf so einer meta machen würde, Ja, als Kreisverband ähm, macht man ja nicht nur irgendwie das Klein-Klein, sondern der Kreisverband ist immer die Basiseinheit der Partei. Und auch äh, auf Basisebene spielen auch viele wichtige politische Prozesse eine Rolle. Und ich glaube, das Wichtige ist für unsere Partei, wir haben uns stark verändert in den letzten Jahren, viele Neumitglieder, das ist total interessant, auch die Rolle unserer Partei hat sich verändert, nicht nur auf Stadtebene, auch auf Bundesebene, auf Landesebene. Wir haben eine ganz andere Wahrnehmung, eine andere Erwartungshaltung und ich glaube, es ist immer wichtig als Partei, man muss aufpassen, dass man nicht zu sehr im eigenen Saft schmort, sondern sich immer selbstkritisch anguckt, überlegt, was müssen wir hinterfragen, was müssen wir neu diskutieren, wo müssen wir neue Konzepte entwickeln. Weil so ein grünes Selbstverständnis ist ja auch, Partei ist kein Selbstzweck, ist kein Machterhaltungsladen, sondern es geht darum, politische Willensbildung zu betreiben, aufzunehmen, was ist den Leuten wichtig, was sind unsere Probleme und selber Konzepte und Lösungen anzubieten. Und ich glaube, das ist einfach das, was man auf Kreisebene
2: genauso machen muss wie auf Landes- und auf Bundesebene. Vielleicht in etwas kleinerem Kreis, aber auch hier. Ab März bist du also dann formell nicht mehr Teil dieses Kreises, mit großen Anführungsstrichen. Gleichzeitig bist du, wie du bereits gesagt hast, jetzt in der Ratsfraktion aktiv. Du bist ja auch, wenn ich mich nicht irre, im Fraktionsrat. Ja. Wie geht es denn grundsätzlich jetzt für dich politisch weiter?
0: Ich glaube, wir kommen jetzt in so eine Phase, wo wir uns selber auch als Fraktion noch mal wirklich finden können und konsolidieren können. Ich finde, was wir auf die Beine gestellt haben, zusammen mit dem Kreisverband, das ist ja auch mal ein wichtiges Zusammenspiel, Kreisverband, die Partei und die Fraktion, sowohl im Kommunalwahlkampf zusammen mit Stefan Engstfeld als auch im Nachgang mit den Koop-Verhandlungen, die sehr gut strukturiert und auch sehr fair und ausgeglichen geführt wurden, mit einem guten Ergebnis, jetzt mit einem guten Ergebnis, was die Haushaltsberatung angeht. Und ich sage euch, das war natürlich jetzt in der Anfangszeit nach dem Kommunalwahlkampf so viele neue, das war auch ein ganz schönes, sagen wir mal ein bisschen To-Wabu. ich finde, wir haben es gut über die Bühne gekriegt, aber jetzt habe ich die Hoffnung, jetzt kommt nochmal ein bisschen so eine Phase, wo man sich ein bisschen grundsätzlicher nochmal strukturierter und konzeptioneller an die Arbeit machen kann. Nicht, dass wir das nicht schon gemacht hätten, aber auch mal über lange Strecke nochmal denken. Was haben wir jetzt schon in den Koopvertrag gekriegt? Was haben wir im ersten Haushalt schon umsetzen können? Und was ist denn jetzt in den nächsten Schritten, also bis zum Ende dieses Jahres, im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr? Was sind die wichtigen Punkte, dass wir nach fünf Jahren wirklich sagen können, das hat sich gelohnt hier. Das hat sich gelohnt, was wir im Kommunalwahlkampf erreicht haben. Das hat sich gelohnt, diese Kooperation einzugehen. Das ist, glaube ich, jetzt im Moment der Schwerpunkt für die nächste Zeit.
2: Was sind dabei deine Themenschwerpunkte?
0: Ja, ich mache jetzt vor allem im Bereich kommunale Wirtschaftsförderung, werde ich mich im Stadtrat engagieren. Ich habe ja in den Kooperationsverhandlungen auch die Gespräche zum Thema Wirtschaft und auch Digitalisierung geführt. Im Bereich Digitalisierung bin ich sozusagen ein bisschen in der zweiten Reihe. Also ich bin nicht originäres Ausschussmitglied, aber stellvertretendes Ausschussmitglied und werde mich da auch ähm, mit einbringen. Das ist ja auch interessant, wenn man vorher das mitverhandelt hat. Und viele Probleme aus den Verhandlungen noch kennt und das dann jetzt politisch begleiten darf. Das ist eine hochinteressante Sache und mir natürlich jetzt auch ein Anliegen. Ja, Es gibt viele Projekte, wo wir wichtige Punkte auch reinverhandeln konnten, aber dass die jetzt auch umgesetzt werden. Gerade in diesen Bereichen ist auch viel, glaube ich, noch möglich und auch mit der CDU möglich, wo wir wirklich Veränderungen in der Stadt noch
2: bewirken können. Dann sag uns doch zum Ende gerne nochmal dein Herzensprojekt dabei.
0: Mein Herzensprojekt ist tatsächlich der Pakt für den Klimaschutz den wir im Bereich Wirtschaft mitverhandelt haben. Weil für mich ist so grundsätzlich meine politische Haltung in dem Bereich, dass ich glaube, dass da wirklich viel zu erreichen ist. Und das hat man in den letzten Jahren gesehen, dass man, wenn man einen hohen politischen Anspruch hat und auch bereit ist, den politischen Anspruch im Klimaschutz durchzusetzen, und ich greife das auch noch ein bisschen weiter, Klima- und Umweltschutz, dann ist auch gerade mit der Wirtschaft, die da deutlich gesprächsbereiter geworden ist und wo man auch in Düsseldorf viele positive Signale bekommt, wirklich was möglich, da echte Schritte auch mit der Kraft der Wirtschaft nach vorne zu gehen. Und deshalb fand ich das sehr schön, dass wir das da in dem Vertrag ähm, reinverhandelt haben und dass wir das jetzt auch angehen.
2: In diesem Sinne vielen Dank an dich und alles Gute für die nächsten Jahre, was da so ansteht.
0: Wir sprechen uns wieder. Vielen Dank und danke für das Gespräch und danke, dass ihr diesen Podcast so toll betreut.
1: Vielen Dank. Bis dahin. Ja, und im Anschluss an dieses Interview hat Lukas auch sofort weitergemacht und einen Infoabend moderiert, bei dem einige interessierte TeilnehmerInnen natürlich auch wieder online zugegen waren, von denen sich ein Teil zumindest
2: schon mal interessiert gezeigt hat, am zukünftigen Vorstand mitzuwirken. Die Vorstandswahlen sind aber noch ein bisschen hin. Ihr hört uns vorher wieder und zwar in zwei Wochen. Worum es geht und wem wir sprechen, das werdet ihr dann hören. Bis dahin. Bis dahin.